1: Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und heute habe ich mal wieder den lieben Theo Famm an meiner Seite. Ihr wisst ja, der ist Experte schlechthin für das Metaverse und wir haben gesagt, wir machen mal regelmäßig zusammen ein Metaverse-Update. Darin sprechen wir dann darüber, was ist denn eigentlich los in Sachen NFTs, wo steht die Kryptoszene, was tut sich im Metaverse insgesamt, also zum Beispiel mit Brands, aber auch mit digitalen Communities. Und ich freue mich schon total darauf, ihn heute wieder dabei zu haben. Hallo, lieber Theo. Hey Joel, freut mich wieder mit dabei zu sein. Ja, fangen wir mal an. Also während wir das hier aufnehmen, ist draußen Hochsommer, aber im Kryptobereich ist ja eher arktischer Winter gerade, ne? also großer Crash. Vielleicht fangen wir mal an mit so einem kleinen state of crypto gespräch Was nimmst du da so wahr? Genau, also der Kryptomarkt, der ist ja vor allem im... Mai und Juni,
0: ziemlich gecrashed, wie man eben auch an den Kursen von Bitcoin und Ethereum eben sehen kann. Aktuell ist sie wieder so ein bisschen im Aufwind, aber vielleicht für die Leute, die das Ganze nicht sozusagen täglich oder minütlich verfolgen. Bitcoin hatte ja seinen All-Time-High letzten November, glaube ich, bei etwa 69.000 Dollar und liegt aktuell bei 23.000 Dollar. Also gut 66 an Wert verloren. Und Ethereum lag ja schon mal bei 4.800 Dollar. Aktuell ist es bei 1.600 Dollar. Das ist aber jetzt schon ein 50 plus im Gegensatz zu vor ein paar Wochen. Da ging der Kurs nämlich schon unter die 900 Dollar. Jetzt kannst du dir halt vorstellen, Leute, die für 4.800 Dollar Ethereum gekauft haben, vor ein paar Monaten, noch im November, und dann rauscht das Ganze auf unter 900, die hat natürlich jetzt nicht so viel Spaß dran. Und wir werden gleich drüber sprechen, aber sozusagen die Kryptowährungen, die existieren ja sozusagen nicht im Vakuum sondern der Preis der Kryptowährung
1: hat natürlich immer noch Einfluss auf den Wert und die Preise von NFTs. Vielleicht mal Disclaimer vorweg, finde ich, sollte man an der Stelle noch mal sagen, wir machen hier natürlich keine Anlageberatung, also wenn ich dich jetzt gleich frage, ja, sag mal, Theo, gehst du jetzt eigentlich los und kaufst jetzt extra nach, weil du irgendwie Krypto-überzeugt bist, dann soll das natürlich nicht Vorbild für andere sein, sondern jeder möge sich bitte Rat einholen, aber das wäre meine Frage eigentlich gewesen, ob du den nuklearen Winter benutzt, um dein Portfolio noch mal ein bisschen aufzustocken, weil wenn man bullisch ist, glaubt man ja, es geht wieder hoch, oder? Ja,
0: genau, es gibt ja immer diese Strategie, den Dip zu kaufen, ne, By the dip, das heißt, Immer wenn es runtergeht, dann ist es ja immer eine vermeintlich gute Chance einzusteigen. Wenn wir uns jetzt aber mal Ethereum als Beispiel nehmen, das war ja wie gesagt schon bei 4.800 Dollar. Das heißt, da gab es Leute, die bei 4.500 den Dip gekauft haben. Und bei 4.000 und bei 3.500 und bei 3.000 und bei 2.500. Das heißt, das war bislang dann so gesehen keine gute Idee. Ich glaube, den perfekten Zeitpunkt, den kannst du nie abpassen. Und deshalb gibt es ja diese Strategie des Dollar-Cost-Averaging. Das heißt, du sagst jetzt nicht boah, ich will 100.000 in Ethereum stecken. Ich warte jetzt auf den perfekten Kurs und kaufe jetzt auf einmal für 100.000. Sondern du sagst zum Beispiel, naja, lass mich doch über die nächsten 100 Wochen jedes Mal für 1.000 Euro Ethereum kaufen. Und dann erwische ich mal halt sehr hohe Kurse, mal sehr niedrige Kurse. Aber im Durchschnitt wird es dann hoffentlich ein halbwegs realistischer Wert sein. Und du hast halt eben nicht das Risiko, dass du halt beim All-Time-High wie 4.800 einkaufst. Aber klar hast natürlich jetzt auch nicht die Chance, jetzt alles zu einem sehr, sehr günstigen Kurs wie 900 Dollar eben einzukaufen. Aber langfristig macht dieses Dollar-Cost-Averaging eigentlich schon am meisten Sinn für die Investoren.
1: Ja, ich handle aber das auch so. Ich habe mir irgendwie so wie so einen kleinen konservativen Sparplan kommt immer in meine Bitcoin-App jeden Monat 70 Euro, 35 am Anfang, 35 am Ende des Monats. Total spießig, aber das ist ja so ein bisschen der Gedanke, glaube ich, die Spitzen und die Täler abzuschneiden, dass man, genau wie du es gerade sagst, Dollar-Cost-Averaging zu betreiben. Gut, jetzt hast du immer ja schon angedeutet, Krypto ist ja nicht luftleer. Also ich finde, man kann ja sowieso mal so ein bisschen diskutieren. Viele haben ja sowas wie Bitcoin immer als ein Spekulationsobjekt gesehen, was ich bei einer Währung merkwürdig finde. Also Krypto sollte ja in der Logik eigentlich nicht digitales Gold sein, sondern der digitale Dollar in der Logik. Wie erklärst du denn diese Verknüpfung? Oder was ist denn da so deine Hypothese, was mit den Kryptos passiert, wenn man gerade betrachtet, dass die eben nicht so losgelöst gehandelt werden? Also man muss halt auf jeden Fall ehrlich zugeben, dass Krypto natürlich für sehr viele Leute natürlich ein reines
0: Spekulationsobjekt ist. Und klar gibt es natürlich die Technologie, klar gibt es eben auch die Utility. Und ich glaube, in Zukunft muss man eben sehr stark zwischen Spekulation und Utility unterscheiden. Werden wir eben auch gleich bei den NFTs machen. Also vieles in diesem Kryptomarkt, da es ja keine richtigen Fundamentals gibt, ist natürlich viel Narrativ getrieben. Das heißt, es gibt irgendeine Story und die Leute glauben dran oder glauben halt nicht dran. Ne? Und ein Narrativ war ja zum Beispiel sowas wie, boah, jetzt wo Tesla und Elon Musk Bitcoin gekauft haben, für quasi auf der Balance Sheet von Tesla, werden das bald alle anderen Companies auch machen. Ist nicht wirklich so eingetreten. ne? Also es, dieses Narrativ hat sich eben nicht erfüllt. Dann gab es ja noch ein anderes Narrativ von wegen, naja, die Inflation ist eben so hoch und deshalb müssen wir jetzt quasi Bitcoin kaufen, um unseren Wert zu speichern. Ja, die Inflation ist sogar noch viel höher, als wir dachten, noch vor einem Jahr. Aber im Endeffekt, Leute haben jetzt quasi zum Teil 70 Prozent mit Bitcoin verloren um sich gegen die 8% Inflation zu schützen. Das war jetzt natürlich jetzt auch kein besonders cleverer Plan. Das heißt, der ist so gesehen eben auch nicht aufgegangen. Und das bedeutet, ich glaube, im aktuellen Markt ist es sehr schwierig, glaube ich, reiner Spekulant zu sein. Ich glaube, du musst dann eben schon wirklich langfristig an diese Technologien glauben und wirklich glauben, dass eben Bitcoin, Ethereum und so weiter eben auch einen wirklichen Use Case haben. Denn wenn du eben nur spekulierst, dann ist im Augenblick einfach so viel Volatilität drin, dass dir halt wirklich ziemlich schlecht wird, wenn auf einmal deine Positionen 70% im Keller sind. Und ich glaube, dass sowas eben nur Leute durchhalten, die dann auch wirklich langfristig an diesen Use-Case dann eben auch glauben. Wobei ich auch sagen muss, es kann sein, dass Ethereum und Smart Contracts und so weiter auf jeden Fall die Zukunft sind, aber ein ETH halt trotzdem nur 2.000 Dollar wert ist. Ja? Ich glaube, die Tatsache, also ob es durchsetzt oder nicht, muss ich jetzt ja nicht darin reflektieren, wie hoch jetzt der Kurs ist. ja. Was ist zum Beispiel Netflix jetzt, ne? Netflix als Aktie ist ja auch um 80% gesunken. Das heißt, niemand würde daran zweifeln, dass irgendwie Streaming oder Entertainment oder irgendwie Serien jetzt irgendwie ein sinnvolles Produkt ist. Aber offenbar sind die Leute oder der Markt jetzt eben der Meinung, dass diese Firma halt nicht mehr 200 Milliarden wert ist, sondern vielleicht nur noch 40 oder 50 Milliarden. Und genauso ist es mit Bitcoin vielleicht auch oder mit Ethereum. Vielleicht gibt es super sinnvolle Use Cases. Es hat vielleicht alles seine Daseinsberechtigung, aber trotzdem wird vielleicht der Bitcoin niemals auf 100.000 kommen oder Ethereum niemals auf 10.000 kommen.
1: Aber ganz schön, was du sagst mit dem Narrativ. Bei Startups sage ich immer, am Anfang ist der Voodoo Faktor noch sehr hoch. Da kann man immer noch so ein bisschen hier erzählen, da erzählen und irgendwann werden halt immer mehr Fakten geschaffen, dann wird die Datenlage dichter und dann kann man bessere Hypothesen bilden. Ist deine Hypothese in Bezug auf Krypto jetzt, dass die Leute sozusagen wirklich weg sollten vom Spekulationsobjekt und sich mehr auf Funktionalität auch konzentrieren sollten?
0: Definitiv. Ich glaube, da kommen wir ja gleich bei den NFTs nochmal drauf, weil da ja vielleicht noch ein bisschen klarer ist, wo vielleicht dann eben auch die Utilities liegen. Aber ich glaube, gerade bei Kryptowährung, da sollte man schon immer drauf schauen, dass die darunterliegende Technologie, die Blockchain, eben auch sinnvolle Dinge tut. Und das dann eben auch eine sinnvolle Technologie ist und eben nicht nur irgendwie ein Coin, der irgendwie von A nach B getradet wird und man dann eben einfach nur auf die Wertsteigerung spekuliert. Weil du ja gerade nochmal die Startups erwähnt hast, da sehen wir ja auch einfach, dass einfach alle Assets jetzt neu bewertet werden. Ne? Das heißt, viele, gerade Kryptoskeptiker, die reiben sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Hände und sagen, ah, ich wusste ja schon immer, das ist alles Betrug und ich wusste ja schon immer, dass Bitcoin und Ethereum nichts dahinter steht und dass irgendwie alles auf Null geht. Also ja, mag sein, aber ich glaube, das, was wir aktuell am Markt sehen, trifft ja auf sehr viele Assets zu. Also Netflix minus 80 Prozent haben wir ja schon angesprochen, aber auch wenn du jetzt in die Schlagzeilen reinguckst, was jetzt Unicorn-Startups angeht, ne, dass so ein Claner ja auch während Corona noch hochgepriesen als die Future of Payment und Commerce und so weiter, ne, jetzt plötzlich eben nicht mehr zu einer 45 Milliarden Dollar Bewertung Kapital raised sondern glaube ich jetzt nur noch zu 8 Milliarden oder sowas. Ne? Da sieht man ja auch einfach, wie alle Assets jetzt eben neu bepreist werden. Von daher ist es natürlich aus krypto anlegersicht natürlich sehr schade, dass es so eine starke Korrektur gegeben hat. Aber die befinden sich so gesehen in bester Gesellschaft mit den Top-Companies wie
1: Shopify und Netflix oder eben auch den Super-Unicorns in der startup szene Man sagt ja immer, die Flut hebt alle Boote und dann die Ebbe senkt sie vielleicht auch alle sozusagen. Aber ein Punkt vielleicht noch zum Thema State of Crypto. Wie nimmst du denn wahr das ganze Thema Umwelt und Nachhaltigkeit? Weil ich habe mit einem guten Freund mich neulich unterhalten. Der hat bei Mount Gox damals investiert und war ein reißerisches Thema. Die wickeln ja nach wie vor ihre Insolvenz ab. Und er meinte, eventuell kriege ich da jetzt sogar was wieder. Und dann meinte ich, ach cool, kriegst du noch Bitcoins? Ja, nee, man nimmt so den Wert. Und mm, ich will auch gar keine Bitcoins mehr haben, weil irgendwie die Energie, die vorgehalten werden muss, um sowas aufzunehmen aufrecht zu erhalten, das kann man nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ist es generell ein Trend, was so Schürfen und Halten von Kryptowährungen angeht, dass Menschen sagen, oh, irgendwie sollte man da mal drüber reden oder nimmst du das noch nicht so wahr? Ich glaube, es ist immer noch zu wenig ein Thema. Also klar gibt es immer Kritiker,
0: die ja schon immer zu Recht eben auch darauf hingewiesen haben, dass ja der Energieverbrauch sehr hoch ist. Ich glaube, zumindest im Ethereum-Kontext, ne, und die meisten NFTs basieren ja auf Ethereum, da wird es ja bald eine Umstellung geben auf das sogenannte Ethereum 2.0 und da wird ja quasi der ja, Verifizierungsmechanismus ja umgestellt vom Proof of Work auf Proof of Stake und das bedeutet, ohne jetzt zu technisch zu werden, ist das, man weiß ja immer, dass um diese Blockchain am Leben zu erhalten, um diese ganzen Transaktionen zu prüfen, muss du ja wahnsinnig viel Rechenaufwand eben auch investieren, um das Ganze eben sicher zu halten und das verursacht ja eben auch sehr viel Stromverbrauch und mit dieser Umstellung auf Ethereum 2.0 soll dieser Energieverbrauch um 99% reduziert werden. Ob das jetzt auch alles technisch so kommt, wissen wir nicht. Aber aktuell ist ja gerade für Brands ja die spannende Frage, wenn ich jetzt ein Nike, Adidas, Gucci, Versace und so weiter bin und ich jetzt eben NFTs launche, kann ich auf der einen Seite sagen, ich will meinen Carbon Footprint reduzieren und auf der anderen Seite eben NFTs launchen. Ne, das widerspricht sich ja so ein bisschen. Und da gibt es ja einerseits Blockchains, die eben nicht so einen hohen Stromverbrauch haben. Bei Ethereum wird der Stromverbrauch vielleicht auch bald reduziert. Und man muss natürlich auch noch sagen, dass eben, also ich bin immer dafür, sozusagen Emissionen äh, gering zu halten. Aber gerade wenn du dir jetzt eine Bekleidungsfirma ansiehst, ist wahrscheinlich der Stromverbrauch für die 500 NFTs, die sie launchen, wahrscheinlich relativ vernachlässigbar, im Gegensatz zu dem, was sonst so an vielleicht Emissionen erzeugt wird, wenn du jetzt... Milliarden von T-Shirts produzierst.
1: Gut, okay, verstanden. Also finde ich unterstützenswert. Also ich bin auch gerade im Downsizing-Modus. Ich finde, man sollte mal weniger als mehr manchmal. Und äh, lass uns doch auch noch einen Satz zum Thema NFTs sagen. Also wir haben jetzt viel über auf crypto geredet. Du hast ja auch schon die Verbindung zu NFTs gebracht. Was nimmst du denn da wahr? Bei NFTs war es
0: ja schon immer so, dass diese Projekte, ehrlich gesagt, so ein bisschen random sind. Ne? Das heißt, da werden irgendwelche Bilder eben auf die Blockchain gebracht von irgendwelchen Bored Apes und das, als nächstes kommen irgendwie die Koala-Bären, die Panda-Bären und die Wölfe und die Füchse. Das heißt, das war ja schon ein bisschen random. Und da hat man aber schon immer gesagt, Na ja, ehrlich gesagt haben vielleicht nur 1% der Projekte eben Substanz. Und jetzt im Bärenmarkt, wo alles runtergeht, sind es wahrscheinlich nicht 1%, sondern eher 0,1%. Das heißt, NFTs, die sind auf keinen Fall tot. Es gibt nach wie vor ein ganz gutes Volumen, obwohl das Transaktionsvolumen jetzt eben auch zum Teil um 70, 80% runtergegangen ist. Also zumindest, wenn man es eben Dollar misst, weil natürlich der Ethereum-Wert runtergegangen ist. Aber selbst in diesem furchtbaren ja Krypto-Bärenmarkt zahlen die Leute immer noch über 100.000 Dollar für ihre Board ape nfts das heißt, die sogenannten Blue Chip-Projekte, wie eben Bored Apes, Clone X oder andere, die haben nach wie vor ihre Fans, die haben nach wie vor ihre Sammler. Diese Companies selbst haben ja in der Vergangenheit schon auch schon so viel Geld eingenommen, dass sie auch hinreichend kapitalisiert sind, um jetzt eben auch den Krypto-Winter zu überleben. Das heißt, die sind ja nicht nur dazu da, um jetzt eben ja, Affenbilder zu produzieren, sondern Yuga-Labs, die dahinter stehen, die ja auch mit 4 Milliarden bewertet worden sind. Die bauen ja auch gerade so ein Metaverse-Game das nennt sich The Other Side wo dann zum Teil auch tausende Menschen gleichzeitig drin spielen und interagieren können. Das bedeutet, ja, der Kryptomarkt ist runtergegangen, im Zuge dessen eben auch die NFTs. Aber es ist jetzt nicht so, dass der NFT-Markt jetzt irgendwie komplett tot ist, sondern die bekanntesten Projekte, die haben sich ja nach wie vor eigentlich erstaunlich gut gehalten. Und ich bin selbst erstaunt, dass es selbst in der aktuellen Lage immer noch so viele Leute gibt, die eben jetzt eben vielleicht nicht mehr 400.000 Euro für ihren Board-Ape zahlen, aber immerhin noch 100.000 bis 200.000
1: Euro. Also relativ stabil aus meiner Sicht. Und gab es so eine Art Inflation im NFT-Bereich? Also ist es so, dass wenn ein NFT vorher vielleicht ein Ether gekostet hat, was dann jetzt aber nicht mehr 4.800, sondern nur noch 1.600 wert ist, dass man jetzt einfach sagt, okay, dann kostet jetzt halt drei Ether. Also hat man da sozusagen die Preise in Ether angehoben oder hat man einfach hingenommen, dass halt der Value, der in Fiat Money dahinter steckt, gesunken ist? Ja, das ist eine super Frage. Also genauso wie du es ansprichst, also so ist es in der
0: Vergangenheit oft gelaufen, dass die Leute im Prinzip gesagt haben, ich habe einen gewissen Dollarbetrag im Kopf, den ich gerne erzielen möchte und es denen im Prinzip egal, wie der zustande kommt. Ne? Wenn der ETH-Preis in Dollar eben besonders hoch ist, also, ne, also Beispiel, sagen wir mal, der Board Ape, der ist bei 100 ETH und ein ETH sind 4.000 Dollar. Dann würdest du ja sagen, okay, der Affe ist jetzt irgendwie 400.000 Dollar wert, in Anführungszeichen, oder ich hätte gerne 400.000 Dollar dafür. Und das würde ja zum Beispiel bedeuten, dass wenn jetzt irgendwie ETH auf 2.000 Dollar runtergeht, dann verkaufst du den Affen eben nicht mehr für 100 ETH, sondern für 200 ETH, um wieder auf deine 400.000 Dollar zu kommen. ne, Wird ja irgendwie Sinn machen, das ist ja die Inflation, die du angesprochen hast. Das war in der Vergangenheit auch so, wenn es eben kleinere Korrekturen gab oder kleinere Schwankungen beim Ethereum-Preis. Jetzt im Crash, da ist natürlich die Panik ausgebrochen. Und da war es dann eher umgekehrt, dass die Leute gesagt haben, äh, Moment mal, ich habe gerade eben noch 400.000 Dollar für diesen blöden Affen bezahlt, jetzt ist aber Ethereum jetzt irgendwie nur noch die Hälfte wert. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Ding jetzt für 100 ETH verkaufe, zu ETH gleich 2.000 Dollar, dann würde ich ja immer noch 200.000 Dollar dafür kriegen, ne? so gesehen. Jetzt kriegen aber alle Leute die Panik, dass es eben noch weiter runtergeht und ganz viele Leute wollen gleichzeitig verkaufen, dass sie sagen, ey, Moment mal, ich kriege den ja für 100 ETH gar nicht mehr abverkauft in diesem Markt, ich gehe auf 95 runter. Und der Nächste sagt, okay, dann unterbiete ich dich und gehe auf 93 und der Nächste geht auf 90. Das heißt, dann gibt es halt diese doppelte Abwärtsspirale, dass der Affe eigentlich gerade eben noch 400.000 gekostet hat, aber dann eben ETH sich halbiert, dann die Panik ausbricht und die Leute dann eben trotz des geringeren ETH-Preises auch sozusagen ihren Verkaufspreis in ETH eben senken, sodass der Affe dann plötzlich von 400.000 auf 80.000 dann eben runtergeht. Das heißt, du hast halt diese doppelte Volatilität. Und im Bullenmarkt ist es prima, weil du dann den doppelten Hebel nach oben hast, irgendwie ETH steigt, alle denken, boah, NFTs sind die Zukunft und dann geht auch der Preis der Kollektion hoch. Und dann geht sozusagen plötzlich der Affe von 100.000 auf 400.000, mehr oder weniger über Nacht. Und genauso geht er halt im Bärenmarkt über Nacht von 400.000 auf 100.000 dann eben runter. Genau, und das Ding ist halt, NFT, was 100.000 wert ist, ist halt immer noch Wahnsinn. ne Das würde ja eher dafür sprechen, dass sich der Markt etabliert hat und durchgesetzt hat. Aber wenn du das Ding für 400.000 eingekauft hast, ist natürlich der absolute Albtraum. Das heißt, auch da ist natürlich das Timing eben super entscheidend. Und gerade im ja, Bärenmarkt, dann gibt es halt irgendwie schon, ehrlich gesagt, auch Panikverkäufe. Das macht ehrlich gesagt auch nicht so viel Spaß, sich das irgendwie anzuschauen, weil dann halt deine Assets dann echt über Nacht halt im Wert locker um 40 bis 80 Prozent runtergehen können.
1: Aber ist ja ein interessanter Lackmustext quasi für das Narrativ, weil am Ende des Tages ist ja die Frage: Mit was bondest du quasi deine digitale Kunst? Also wenn du in Fiat Geld denkst, dann musstest du sozusagen sagen: Okay, warte mal, dann muss ich jetzt mal überlegen, ob das wirklich noch drei Ether wert ist oder vier. Und wenn du sagst: Nein, ich betrachte das als aus Ether sicht, dann denkt man anders. Aber gut, okay, verstanden. Interessanter Case auf jeden Fall. Zweiter Faktor. Avatar-Economy hast du mir so mitgegeben als Thema, über das du heute reden möchtest. Vielleicht für Leute, die sich nicht so mit beschäftigen, erklär doch erstmal ganz kurz, was damit gemeint ist. Genau, also ein Avatar ist
0: ja typischerweise die digitale Darstellung deiner selbst, ne? meistens in Form von irgendeiner Comicfigur und die einfachste Variante davon wäre ja einfach nur so eine comic Comicvariante von dir selbst die du zum Beispiel als Profilbild benutzt auf Social Media. Der Avatar muss aber auch nicht so aussehen wie du. Der kann auch ganz anders aussehen. Das kann meinetwegen halt auch so ein board ape sein oder irgendeine weiß nicht, Schildkröte oder sonst was. Ne? Aber es geht halt einfach darum, dass äh, du einen digitalen Vertreter von dir selbst hast im Metaverse. Und in der komplexeren Version haben wir eben Avatare, die eben richtige 3D-Modelle sind. Das heißt, da kannst du eben mit denen rumlaufen, die kannst du eben animieren und die sehen eben schon sehr, sehr echt aus. Und was wir jetzt eben gerade sehen können, ist, dass schon in den vergangenen Jahren natürlich gerade Gamer immer irgendwo Avatare hatten. Das heißt, wenn du irgendwie Roblox spielst oder Fortnite, dann hast du natürlich einen Avatar, das ist halt deine Spielfigur. Aber die Leute, die wollen natürlich immer mehr ihre Spielfigur customizen weil sie sich eben sehr stark damit identifizieren. Und deshalb gibt es ja überhaupt solche Sachen wie virtuelle Skins oder Klamotten und so weiter, ne? dass Leute eben Geld dafür ausgeben, damit sie jetzt die Gucci-Tasche in Roblox tragen können oder die Balenciaga-Skin in Fortnite. Und das Interessante ist eben, oder der neue Trend, ist, dass es diese Avatare in Online-Games schon immer gab und jetzt hat im Prinzip jede Tech-Plattform auch solche Avatare rausgebracht. Also bei Apple kannst du dir ja in iMessage ja diese Mimojis zusammenbauen. Da kannst du ja deinen eigenen Avatar bauen. Bei Snapchat gibt es ja eben die Bitmoji. Bei TikTok kannst du jetzt eben auch deine Avatare zusammenbauen. Und zwar Avatare, mit denen du dann auch noch Videos aufnehmen kannst. Das heißt, du kannst jetzt TikTok-Influencer werden und sagst vielleicht, hey, ich will vielleicht nicht mein echtes Gesicht zeigen. Also baue ich mir einfach einen coolen, sprechenden Avatar zusammen und nehme eben mit dem die Videos auf. Und durch diese ganzen, ja, auch Augmented Reality-Technologien ist dann eben so, dass du zum Beispiel sagst, hey, ich bin jetzt irgendwie meine eine Frau. Ja, als mein Avatar mit langen, blonden Haaren und auch einer weiblichen Stimme. Aber wenn ich jetzt irgendwas spreche, dann bewegen sich eben die Lippen und die Augen und die Ohren und der Kopf und so weiter eben eins zu eins dann eben auch richtig mit. Und das ist halt ganz spannender Trend, dass jetzt eben alle großen Tech-Plattformen eben gerade aufspringen und versuchen, so ein eigenes Avatar-Ökosystem zu bauen, zum Teil auch noch komplett mit Marktplatz für digitale Klamotten.
1: Okay, ich wollte gerade sagen, also äh, es geht gar nicht dahin, dass sie sagen, ich konzentriere mich mal auf Strategie für Avatare in fremden Ökosystemen, sondern du musst das Ökosystem gleich noch mitbauen. Da gibt es beide Ansätze. Also ich sage mal, es gibt den Web
0: 2 und den Web 3 Ansatz. Web 2 Ansatz bedeutet, ich bin jetzt meinetwegen Instagram und jetzt gibt es halt den Instagram Avatar. Und den benutze ich halt nur auf Instagram und kaufe mir jetzt im Instagram Marketplace irgendwelche Klamotten, die ich aber auch nur auf Instagram tragen kann für meinen Avatar. Ne? Das wäre relativ analog zu dem, was wir bei Roblox oder Fortnite sehen. Der Web3-Ansatz dazu ist, dass du sagst: Naja, ich kaufe mir jetzt meinen Avatar als NFT, Bored Ape, Clone X und ähnliches und auch die Klamotten. Und diese Klamotten und die Avatare, die gibt es in unterschiedlichen Dateiformaten, sodass ich halt damit in verschiedenen digitalen Umgebungen eben rumlaufen kann. Ne? Und das ist ja immer so die Frage: Im Web2 hast du eigentlich geschlossene Ökosysteme, Snapchat, Instagram, TikTok. Und im Web3, im Metaverse ist ja die Idee, dass die ja so ein bisschen interoperable sind. Das heißt, dass sie ein Stück weit miteinander kompatibel sind. Das heißt, du hast jetzt irgendwie gerade so zwei Arten von Avataren. Die einen, die sind mehr oder weniger immer kostenlos. Die baust du halt innerhalb von Snapchat oder von TikTok dann eben zusammen. Kannst sie aber auch nur dort nutzen. Und das andere ist eben so deine digitale Identität. Du kaufst dir halt quasi diesen Avatar und die dazugehörigen Klamotten auf OpenSea und kannst damit dann eben in verschiedenen Welten dann eben rumrennen und bist halt sozusagen halt immer der gleiche Charakter und schaffst damit auch deine digitale Identität. Wenn du jetzt diese beiden Ansätze so hörst, was ist für dich denn sinnvoller oder für dich jetzt attraktiver?
1: Ich glaube, das steht und fällt mit deiner Marktposition. Ne? Also wenn ich jetzt ein Instagram wäre, dann gehe ich eine andere Route, als wenn ich jetzt eher so ein, äh, wie ist immer der Betreiber von Board Apps? Juga ja, Labs heißen die. Juga Labs bin, ne? Also deswegen, ich finde, das hängt ganz viel vom Narrativ ab und ganz viel von deiner Marktpositionierung. Aber wäre so die nächste Frage, die mich auch beschäftigt hätte, ist dieser nukleare Winter denn da auch angekommen oder hat sich das Kaufverhalten im Avatar-Ökonomie, also du hast gesagt, eine Economy, also da steckt richtig eine Ökonomie dahinter, hat es da Verhaltensänderungen gegeben oder eigentlich gar nicht so sehr? Sagen wir es mal so, die diese Web2-Ökonomie, die funktioniert ja ganz anders. Also die Avatare sind, wie gesagt, meistens kostenlos.
0: Das heißt, da musst du ja halt keinen Clone kaufen für, was nicht, 10, 20.000 Dollar, sondern den baust du eben selbst zusammen und das ist kostenlos. Und jetzt hat ja Facebook ja eben auch diese Initiative gelauncht, dass du eben diesen Avataren ja Klamotten anziehen kannst von Brands wie zum Beispiel Prada oder Balenciaga. Und da ist es aber so, dass diese Klamotten aber zum Teil auch nur 8 bis 10 Dollar kosten, ne? Und auch bei Roblox, da sind die Klamotten ja auch relativ günstig. Das heißt, da glaube ich, hat sich an der Zahlungsbereitschaft der Leute jetzt nicht viel geändert. Ne? Also weil sie sagen, okay, ob jetzt irgendwie 8 Dollar oder 5 Dollar ist eigentlich mehr oder weniger egal. Ich glaube, dieser Krypto Winter, der zeigt sich natürlich dann eher sozusagen bei diesen Web3-Avataren, wo du ja wirklich zum Teil Tausende oder Zehntausende ausgeben musst um eben diese NFTs zu kaufen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied, dass in der Web2-Welt dieser finanzielle Aspekt jetzt gar nicht so riesig ist. Da kauft jetzt niemand den Avatar oder da baut sich keiner den Avatar, um damit zu spekulieren. Da kauft jetzt niemand die Prada-Klamotten, um die weiter zu verkaufen. Wohingegen im Web3 natürlich du schon sagst, okay, ich kaufe mir jetzt eben ein ganz seltenes Collectible, was ja auch als NFT auf der Blockchain eben so hinterlegt ist, was ja auch eine gewisse Seltenheit hat. Das heißt, von den besonders seltenen Nike-Sneakern gibt es vielleicht auch nur 100 Stück als NFT, aber von diesen Prada-Klamotten im Web 2 bei Instagram gibt es vielleicht unendlich viele und dementsprechend sind die auch nicht so viel wert. Das heißt, es sind eben ganz unterschiedliche Ansätze und es wird eben spannend sein zu sehen, was sich da eben durchsetzt. Wobei, wenn man jetzt mal auf den Mainstream schaut, dann klingt natürlich umsonst erstmal besser, als jetzt irgendwie 10.000 von Dollar für irgendwie so einen Avatar
1: auszugeben. Ja, gerade wenn man irgendwie Winter hat und das noch nicht so ein gelerntes System ist. Lass uns doch von da aus mal rüberrobben zu unserem dritten Großthema für heute, nämlich digitale Communities. Also ist es eher eine Oligarchie? Also gibt es eher so mehrere Große, die gewinnen? Oder ist es eher so total divers, je nach Kontext, wenn du im Gaming bist, ist es was anderes, als wenn du im Social bist, dass sich jeder so seine Ecke sucht? Was sind so die groben Strömungen bei den Communities? Genau, ich würde vielleicht gerne mal Communities erstmal einordnen im
0: Social Media Kontext. Und zwar denke ich, wenn ich über Social Media nachdenke, immer über einen Funnel nach, ne? Mit drei Stufen. Ganz oben Oben hast du Shortform-Content, sowas wie TikTok oder Instagram. In der Mitte hast du Longform-Content, Eben sowas wie Podcasts oder YouTube-Videos. Und ganz unten hast du eben Communities, sowas wie Discord oder Facebook-Gruppen. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass wenn du eine Brand bist, du sagst, na ja ganz oben über den Shortform-Content, über TikTok, kann ich ganz viele Leute erreichen. Aber die Leute gucken ja nur zehn Sekunden mein Video an. In der Mitte über Longform-Content, über Podcasts oder YouTube, da kann ich halt nicht mehr ganz so viele Leute erreichen. Aber dafür setzen sich die Leute halt nicht zehn Sekunden, sondern zehn Minuten mit meinem Content auseinander. Und ganz unten der Community, da erreichst du vielleicht nochmal weniger Leute, aber die hängen vielleicht drei Stunden am Tag in deinem Discord rum, ja? Das heißt, die Kundenbindung ist so gesehen halt viel, viel enger eben in diesen Communities und ich glaube, wenn du Brands fragen würdest, habt ihr eine Community, dann würde jeder sagen, ja, ja, klar, haben wir eine Community, wir haben doch so viele Fans und Follower, ja. Das ist aber was anderes, das ist was anderes, ob jetzt sich deine Fans jetzt halt dein 10 Sekunden TikTok angucken und dann vielleicht einmal liken oder vielleicht drunter schreiben, hey, super cool, oder ob die wir sich wirklich vielleicht auch mit anderen aus der Community auch austauschen, sich mit dir als Brand auch unterhalten und eben in so einen Dialog treten. Das heißt, ich glaube, diese Communities sind eben ganz wichtig im Marketing-Mix zu verstehen, dass es da eben eher so um das Thema, ja, wirklich Dialog geht, dass man vielleicht auch zusammen zum Teil auch Projekte co created und ähnliches. Und ich glaube, dass eben diese Communities erstmal so das nächste Level eben von Social Media sind.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich widersprechen Sie sich ja auch nicht, sondern es wirkt eher wie so ein Trichter. Also, ich hätte jetzt gesagt, ich gehe vielleicht hin, fange mit irgendwie mache TikTok Sachen, um sie auf meinen Podcast runter zu mounten und von meinem Podcast wiederum noch tiefer, diejenigen, die das toll finden, auf mein Discord Forum oder ein Slack Channel oder was immer es ist. Wie viele Brands sind denn da schon auf dem Niveau angekommen, dass man sich da so intensiv engagiert, weil also alles was ich mir so angucke, so also wir reden ja wirklich dann von globalen Brands oder von Leuten, welche mit großer Strahlkraft Marken, hätte ich jetzt getippt, die meisten bleiben auf den ersten beiden Ebenen stehen. Also shortform TikTok oder Longform sowas wie Podcast und YouTube. Ist denn Discord bei vielen sozusagen wirklich Teil der Brandstrategie? Genau, also ähm, vielleicht auch Discord für diejenigen, die es nicht nutzen. Das könnt ihr euch einfach vorstellen wie einen riesigen
0: WhatsApp-Gruppenchat, aber eben mit strukturierten Kanälen, ne? Bei WhatsApp wird es ja sehr leicht unübersichtlich, sobald da mehr als vier Leute irgendwie schreiben. Und bei Discord hast du eben ganz strukturierte Diskussionen. So, das heißt, bei Discord könntest du ja, wenn du jetzt den Nike-Discord hättest, hättest du vielleicht separate Channels für Nike Basketball, Nike Fußball, Nike Yoga und Nike Running oder Nike Men und Nike Women. Und dort können sich die Leute ja zu den entsprechenden Themen dann eben austauschen. Und Discord ist ja eigentlich tendenziell, also historisch ja eher bei Gamern und auch jetzt, ich sag mal, bei Krypto- und NFT-Leuten eben sehr, sehr beliebt. Jetzt sehen wir aber, dadurch, dass eben viele Brands auch NFT-Projekte launchen, dass die jetzt eben in dem Zuge auch discord präsentieren eben haben. Entweder nur für ihr NFT-Projekt oder auch insgesamt als Brandpräsenz. Das heißt, genauso wie du ja einen TikTok-Channel haben solltest, solltest du jetzt eben auch einen Discord-Server haben. Und jetzt hast du dann eben schon Brands wie Adidas, wie Nike, wie Gucci, Samsung oder auch L'Oreal, die mittlerweile Discord-Präsenzen haben. Mal mehr oder weniger aktiv, mal mehr oder weniger äh, sozusagen stark ausgeprägt, auch von der Aktivität. Aber man sieht, dass immer mehr Brands eben drauf kommen. Und es wird eben ganz spannend sein, weil vor drei Jahren haben ja wahrscheinlich auch alle Brands debattiert, oh, TikTok, noch so eine Social-Plattform, brauchen wir das überhaupt? Und auf einmal ist es halt die wichtigste Plattform für viele von diesen Consumer-Brands. Und ähnlich könnte es vielleicht jetzt auch bei Discord sein, dass sie sich vielleicht denken, boah, muss es wirklich sein? Nee, finden wir irgendwie komisch? Nee, ist doch nur was für Gamer. Nee, da sind doch irgendwie nur Männer unterwegs. Wir sind doch eine Kosmetik-Brand, Fashion-Brand und so weiter. Und vielleicht stellen die in zwei Jahren dann alle fest, äh, Moment mal, dieses Engagement und diese Interaktion und dieser Dialog in diesen Communities ist ja Wahnsinn. Das ist für uns ja viel, viel mehr wert als andere Social-Media-Follower. Und so gesehen könnte man so drüber nachdenken, dass du sagst, naja, nehmen wir mal an, ich habe jetzt eben diese drei Kanäle, TikTok, Podcast und Discord. Dann könntest du theoretisch sagen, naja, ein TikTok-Follower ist meinetwegen eins wert, ne, weil er halt sich nur so ein bisschen mit mir auseinandersetzt. Der Podcast-Zuhörer oder YouTube-Fan oder Follower ist vielleicht das Fünffache wert, wegen dem Engagement. Und dann ist vielleicht der Discord-Member vielleicht das Zehnfache sogar wert, weil da das Engagement wirklich am aller, allerhöchsten ist. Ne? Und so müsstest du fast die verschiedenen Follower je nach Kanal eben auch gewichten, weil die eben unterschiedliches Engagement haben, beziehungsweise eine unterschiedliche Affinität zu deiner Brand.
1: Er ist total spannend. Ich habe auch gerade gedacht, dass viele Marken ja für mich gar nicht genug Gesicht haben. Also, wenn ich sowas wahrnehme, du bist zum Beispiel jemand, du hast einen Discord-Server, der sehr erfolgreich ist, rund um Thema Metaverse, NFT, Krypto. Du bist halt irgendwie der Theo. So, der Theo ist ein Gesicht. Nike ist halt kein Gesicht. Da kannst du jetzt sagen, wie hieß es irgendwie, ich weiß nicht, Phil Knight, glaube ich, der Gründer oder wer ist gerade CEO oder sowas. Aber da hast du ja gar nicht so ein Affiliation. Und wenn du jetzt aber, sagen wir mal so einen richtig geilen Pull-Effekt hast, dass die Leute richtig heiß sind auf deine Marke und dann mit dir da trotzdem drüber diskutieren wollen, kannst du ja ungefähr genau in den anderen Effekt kommen, dass auf einmal da ganz viel Geschwafel ist, dass du dann irgendwie sehr viel so Dickicht hast. Wie, wie ist es denn so in deiner Wahrnehmung? Hast du dir mal einige von diesen Brand-Discords angeguckt, wie die funktionieren? Ich glaube, die meisten Brand-Discords, die sind noch relativ, ich sag mal, am Anfang,
0: würde ich mal sagen, ja. Das heißt, da passiert vielleicht noch nicht allzu viel, aber denken wir mal andersrum. Viele Leute sind ja total leidenschaftlich, was bestimmte Produkte oder Marken angeht, ne? Apple-Fans zum Beispiel, ne? Ich bin ein riesiger Apple-Fan und ich könnte mir jetzt mit Leuten stundenlang drüber diskutieren, ob jetzt das MacBook 14 Zoll oder 13 Zoll besser ist mit M1 oder M2-Chip und so weiter, ne? Das heißt, da gibt es irgendwie viele leidenschaftliche Fans. Oder ein anderes Thema, was ich in letzter Zeit ziemlich spannend finde sowas wie Uhren. Sammler, ne? Also irgendwelche, weiß nicht, Uhrenfans, die können ja auch jahrelang drüber diskutieren, ob jetzt irgendwie Rolex besser ist als Patek Philippe oder wo man jetzt eine Uhr kauft. Das heißt, es gibt ja jetzt schon Leute, die halt sich sehr stark für diese Themen interessieren. Und die musst du halt in irgendeiner Community eben zusammenbringen. Und die Frage ist halt nur, was ist die richtige technische Plattform dafür? Ein WhatsApp-Chat wird nicht funktionieren. Es gibt so Oldschool-Foren natürlich, ne? Die gibt's natürlich. Es gibt auch welche davon, die sind sehr, sehr aktiv. Aber ich glaube, Discord ist halt so eine Art super Community-App die halt dafür sehr gut funktioniert, weil es eben viele gute technische Features hat, wie zum Beispiel diese verschiedenen Kanäle. Du kannst aber in Discord auch verschiedene Rollen vergeben. Du kannst jetzt zum Beispiel sagen, boah, der Joel, der ist im Rolex-Forum immer der hilfreichste Member und der kann immer super Tipps geben und der kennt sich super aus. Der wird jetzt sozusagen unser Superexperte experte ne? Dem geben wir jetzt quasi so eine Rolle als Superexperte und dadurch hast du auch schon eine gewisse Anerkennung in der Community als Beispiel. Oder vielleicht sage ich jetzt als Rolex-Sport, der Joel, den müssen wir unbedingt für uns gewinnen, dass er vielleicht Part-Time für uns als Moderator in unserem Rolex-Discord arbeitet, weil der irgendwie super anerkannt als Experte in der Community ist. Ne? Das heißt, irgendwann bist du als Brand vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig. Es ist jetzt gar nicht so, dass du jetzt Tag und Nacht jetzt mit den Leuten schreiben musst, sondern die schreiben eben untereinander, weil die sich eben für ein Thema begeistern. Oder... In der Community kristallisieren sich natürlich auch irgendwelche Experten raus, die dann ja auch solche Channels eben ja ganz stark vorantreiben oder auch so ein Stück weit prägen. Das heißt, du hast, weil du ja gesagt hast, es gibt ein Gesicht. Idealerweise hat halt jeder Discord gute Moderatoren eben von der Brand, die eben sympathisch sind. Das ist jetzt meinetwegen die Julia von, weiß nicht, Audi. ja Und die Julia von Audi die weiß alles über die Elektroautos von Audi und kann da irgendwie super Tipps dazu geben und alle Fragen beantworten. Aber dann gibt es vielleicht auch noch die normalen Community-Member, die nicht bei Audi arbeiten, aber die da eben auch sehr viel Content eben mit reinbringen. Ne? Und irgendwann ergibt sich da idealerweise so ein Ökosystem, was von alleine läuft, ohne dass die Brand so wahnsinnig viel tun muss. Sondern die Brand, die schafft im Prinzip einen Raum für Autobegeisterte, für Audi-Begeisterte für Leute, die sich für
1: Elektromobilität interessieren. Also alles, was du gerade gesagt hast zu Discord, finde ich, könnte man auch bei Foren fairerweise machen, also so eine Rollenvergeben etc. Was ist denn so State of the Art? Gibt es noch andere Plattformen, die auch in dem Segment aktiv sind, was Communities angeht? Also was diese richtige Community-Funktion angeht, ist tatsächlich Discord, State of
0: the Art. Aber witzigerweise wissen wir ja, dass Mark Zuckerberg und Facebook ja gerne kopieren. Die kopieren ja gerne bei Snapchat und bei TikTok. Und jetzt kopieren sie eben Discord. Das heißt, Facebook-Groups, die ja fairerweise ja schon hunderte Millionen von Usern haben, die kommen ja immer so ein bisschen altbacken daher, aber die kopieren jetzt mehr oder weniger komplett die Funktionalitäten und auch das Design von Discord. Also komischerweise, also Discord hat so ein lilanes Look and Feel, ein lilanes Logo und die neuen Facebook-Gruppen, die werden auch in lila eben erscheinen. Das heißt, die werden also bei Facebook-Groups das Ganze eben einbauen und es soll eben auch bald WhatsApp-Communities geben. Und wie immer ist es natürlich immer spannend, wenn du dir Facebook anschaust, meistens sind sie ja nicht der Innovator, sondern haben einfach eine große Reichweite. Im Fall von Snapchat-Stories hat ja Snapchat die Stories erfunden, aber Instagram hat es dann eben trotzdem erfolgreicher ausgerollt, wegen der reinen Masse. Bei TikTok war es so, dass Instagram das Ganze natürlich kopiert hat mit den Reels, aber TikTok dennoch erfolgreicher ist. Jetzt wird es eben spannend sein zu sehen mit diesem Community-Feature, ob das Original eben gewinnt, Discord, oder jetzt eben Facebook-Groups, das eben erfolgreich klauen werden und jetzt eben die User dort in die Communities reinziehen. Aber für Brands stellt sich jetzt natürlich die Frage, Ah, brauche ich überhaupt eine Community? Und wenn ja,
1: auf Facebook, auf WhatsApp oder auf Discord. Wo du gerade Brands sagst, vielleicht so als letzter Punkt, weil man ja Updates auch kurz halten soll, wir haben jetzt schon vieles gesagt über Brands im Metaverse auch, also wir haben über diese Avatar-Economy ein bisschen geredet, wir haben über die Communities geredet. Was siehst du noch so als die zwei, drei wichtigsten Updates, Trends, Entwicklungen, wie sich Marken jetzt sukzessive im Metaverse verhalten? Kann man da Sachen schon so rauskristallisieren grobe Vorgehensweisen? Also ich
0: glaube, Roblox
1: ist definitiv ein großer Trend.
0: Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass es im Metaverse ja auch um diese digitalen Experiences geht. Da gibt es ja verschiedene Welten wie Sandbox, Decentraland, Fortnite, Roblox. Aus meiner Sicht tut sich dabei bei Roblox gerade wahnsinnig viel. Und eine Roblox-Präsenz gehört fast schon zum Pflichtprogramm für viele Brands. Und ich glaube, die kriegen da auch ganz gut Aktivität drauf. Ne? Also ich glaube, ich habe letztens mal eine Statistik gesehen, dass Nike-Land, also die Nike-Experience auf Roblox, dass die irgendwie auch schon, ich glaube irgendwie zig Millionen oder sogar 100 Millionen von Sessions dann eben hat. Das heißt, die wird eben auch aktiv besucht. Also es hat nicht so eine Geisterstadt wie manche andere Metaverse-Präsenzen. Also Roblox ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und dann auch im NFT-Kontext sieht man eben, dass NFTs dann eben auch tatsächlich ja jetzt eben auch eine gewisse Utility haben. Zum Beispiel gibt es jetzt ein spannendes Thema, das nennt sich Token-Gated-Commerce. Und da geht es eben darum, dass du eben ja auf bestimmte Features oder Produkte nur zugreifen kannst, wenn du eben auch den entsprechenden Token dazu eben besitzt. Und stell dir mal vor, du bist ein Fußballverein, du bist der FC Bayern. Du hast irgendwie, weiß nicht, eine Million Fans in Deutschland, aber vielleicht sind davon nur 100.000 jetzt irgendwie auch FC Bayern-Mitglieder und vielleicht sind nur 10.000 davon in Zukunft irgendwie Superfans mit dem FC Bayern-Token. Jetzt könntest du halt sagen, naja, nur die Leute mit dem FC Bayern-Token können halt zu bestimmten Events hingehen, meinetwegen zur Autogrammstunde von den Neuverpflichtungen. Nur die können das Jubiläumstrikot kaufen oder nur die können sich einen bestimmten Content eben anschauen. Das heißt, den Token als sozusagen Ausweis zu verwenden, um Leuten eben spezielle exklusive Events oder Produkte zugänglich zu machen. Das ist auf jeden Fall ein großer Trend und man sieht jetzt eben auch schon ganz spannende Sachen, wie zum Beispiel Shopify, die experimentieren jetzt einerseits mit Token-Gated-Commerce auf ihrer Webseite, das heißt bestimmte Shopify-Shops, da kannst du eben nur einkaufen, wenn du auch den Token besitzt und mittlerweile gibt es sogar schon Automaten, wo du quasi mehr oder weniger dein NFT an den Automaten dranhalten musst und nur dann kannst du was kaufen. Also stell dir vor, wiederum Fußballbeispiel, du bist in der Allianz Arena und da steht jetzt irgendwie plötzlich so ein Automat rum und da sind zwar 70.000 Leute in der Allianz Arena, aber nur die 10.000 mit dem bestimmten NFT können eben an diesen Automaten rangehen, um sich da eben spezielle Sachen rauszulassen, wie vielleicht, keine Ahnung, kostenlose Getränke oder sowas, ja, oder spezielles Merchandise, was eben nur für diese Superfans ist. Das heißt, da komme ich wieder auf dieses Thema zurück, dass diese NFTs, zumindest bei Brands, eigentlich überhaupt nichts mit der Spekulation zu tun haben. Das heißt, ich glaube, Brands kann es vollkommen egal sein ob der Board Apes jetzt irgendwie 100 Dollar kostet oder 100.000. Wichtig ist eben, dass du mit diesen NFTs irgendwelche spannenden Dinger machen kannst. Und ich glaube, dass eben Token-Gated-Commerce da auf jeden Fall eine ganz spannende Anwendung ist. Oder auch jetzt bei einer Luxusuhrenmarke wie zum Beispiel Tag Heuer, da kannst du jetzt so eine Smartwatch kaufen und kannst aber als sozusagen als Hintergrundbild dann auch dein NFT anzeigen lassen. Aber nur die NFTs, die du auch tatsächlich besitzt, die auch wirklich in deiner Wallet sind. Das ist dann so ähnlich wie diese Profilbildverifizierung bei Twitter. Da hast du ja auch bei Twitter Blue diesen Mechanismus, dass du halt dein Profilbild nicht mehr rund hast, sondern so sechseckig. Ne? Damit wird ja quasi angezeigt, das ist ein echtes NFT. Und du musst dann ja quasi Twitter mit deiner Wallet connecten, um dann eben dein NFT hochzuladen. Und bei dieser Tag Heuer Uhr ist es dann eben auch so, dass du dann quasi deine Smartwatch mit deiner Wallet connecten musst. Und dann hast du vielleicht irgendwelche coolen NFTs, die du dann als Ziffernblatt verwenden kannst, als digitales. Und das ist dann eben auch eine ganz spannende Anwendung. Und Tag Heuer ist ja auch, definitiv ja auch eine Premium- oder Luxusuhrenmarke. Das heißt, wir sehen eben auch, dass gerade diese ja, Luxus-Brands sich eben nach wie vor sehr stark für dieses Thema NFTs interessieren.
1: Ja, ist immer cool, dir zuzuhören. Da kriegt man mal ein Gefühl für die ganzen Anwendungsfälle, wo einem manchmal die Fantasie auch wirklich fehlt. Und meine letzte Frage wäre jetzt noch an dich, welche Art von Marken positionieren sich denn im Metaverse? Sind es wirklich nach wie vor immer nur die Luxusmarken? Ich finde das persönlich ja manchmal auch, ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Oder gibt es auch mal welche, weil du jetzt auch Sportvereine, das ist ja schon mal eine andere Stoßrichtung, gesagt hast, gibt es auch andere Marken, die mal, sage ich mal, wegkommen von diesem ich zeige, was ich habe und Premium und Luxus? und Exklusivität. Definitiv. Also ich glaube, die Luxusmarken die sind
0: natürlich irgendwo Early Adopter, weil die vielleicht auch die Budgets haben oder vielleicht auch die Konsumenten, die vielleicht sowas cool finden. Gerade was diese Metaverse-Experiences angeht, da finden wir immer mehr junge Marken, die eben auch reingehen. Also ich sage auch mal so eine Fast-Fashion-Marke wie so ein Boohoo oder wie Forever 21 oder sowas. Ne? Das heißt auch Marken, die sich auch an weibliche Konsumenten richten, auch an jüngere Konsumenten, die vielleicht auch jetzt nicht ein Mega-Budget haben, die gehen nach und nach ins Metaverse, auch Kosmetikfirmen. Und die Frage ist jetzt, warum eigentlich? Denn es gibt einfach wahnsinnig viele Gamer auf der Welt ne? und eben auch wahnsinnig viele weibliche Gamerinnen. Ich habe vorhin ja schon Roblox erwähnt. Ich glaube, die haben irgendwie, weiß nicht, 50 Millionen Daily Active Users, glaube ich, von denen wohl irgendwie 40 Prozent weiblich sind und viele davon eben auch unter 16 Jahren alt. Ne? Das heißt, da gibt wahnsinnig viel Potenzial für Brands, da eben auch ihre Zielgruppe zu erreichen. Wahrscheinlich können sie über... Roblox oder über solche Metaverse-Plattformen oder über Gaming viel besser ihre Kunden erreichen, als jetzt über TV-Werbung oder eben Ähnliches. Ne? Das heißt, ja, es fängt alles so ein bisschen an mit, ich sag mal, diesen Tech-Nerds und vielleicht auch diesen Krypto-Heads und so weiter, ne? aber geht immer mehr in Richtung Mainstream. Und ich glaube vielleicht auch, um das gedanklich vielleicht besser für sie einsortieren zu können. Wenn ich über das Metaverse spreche, dann rede ich ja meistens über digitale Experiences und über digitale Güter. Ich glaube schon, dass diese digitalen Güter und NFTs so ein Stück weit noch eher so diese Domäne sind von ich sag mal, teureren Marken, aber ich glaube, so eine digitale Experience, also quasi die Evolution der Webseite oder einfach eine immersive 3D-Experience deinen Fans bieten zu können, das ist auf jeden Fall, glaube ich, der nächste Schritt und das ist ja für alle Marken, glaube ich, relevant und wichtig. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht gerade der Massenmarkt vielleicht jetzt eher auf das Thema Metaverse-Experiences eben springen wird und vielleicht die Luxusmarken sich eben eher dem Thema NFTs widmen werden.
1: Okay. Cool, lieber Theo. Dann danke dir ganz herzlich fürs Update heute. Liebe Hörerinnen und Hörer, teilt die Folge fleißig, dass auch euer Netzwerk entsprechend gebildet ist. Und wenn ihr noch mehr von Theo erleben wollt, er schreibt sich T-E-O, also ohne das H, nicht wie der deutsche Theo, sondern T-E-O und macht mit der Delta School auch ziemlich spannende Sachen in dem Bereich. Also, falls ihr noch mehr Wissen sammeln wollt, sein Discord. Discord-Server und so weiter. All das findet ihr zum Beispiel unter delta.pm oder auf Theos offizieller Webseite theo.plus. Cool. Theo, bleib gesund und wir sprechen uns bald wieder zum nächsten Update. Danke dir. Danke, hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier
0: ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.